0: Bonjour tout le monde, ici Kevin Gordon et bienvenue à la rencontre d'un inconnu. Dans cette première partie, je reçois un ami de longue date avec qui, malheureusement, au fil du temps, on s'est, peu, on s'est un peu plus distancé. C'est un programmeur qui a travaillé sur des jeux tels que Yu-Gi-Oh! Bam, After Charge et Black Ops 3. Je suis très heureux de le recevoir aujourd'hui, mesdames et messieurs et autres, Nicolas Lebrun. Comment ça va, Nick? Enchanté tout le monde, ça va super bien, content d'être là. Très, 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 très content de te recevoir aujourd'hui. Nick, pourrais-tu me parler un petit peu du parcours qui t'a amené à devenir développeur, programmeur pour les jeux vidéo? Oui, bien sûr. Euh, ben Moi, j'ai toujours
1: eu une passion pour les jeux vidéo. Tu le sais, de, de, dans notre enfance, on, on gamait
0: souvent.
1: Mm. Euh, je ne savais pas qu'est-ce que je voulais faire en, en finissant le secondaire. Je savais juste que j'avais une passion pour les jeux vidéo et que je voulais travailler là-dedans. Euh, mais j'ai trouvé un cours qui se donnait à Matane, euh, Intégration multimédia, qui s'appelle. Puis c'est un cours qui te permet de toucher un peu tout ce qui est fait par ordinateur, du montage vidéo, du montage sonore, des sites web, donc de la programmation. Euh, puis c'est, c'est, je faisais ce cours-là dans l'optique de, de, de participer au campus Ubisoft. Il y avait un partenariat entre le, le cégep de Matane et Ubisoft que quand tu disais ton, ton cours, tu avais un, un, un stage chez Ubisoft potentiellement continuer ta carrière là. Euh, puis, Malheureusement, ce programme-là s'est terminé avec, avant que j'aie terminé mon deck, fait je n'ai jamais eu la chance d'en, d'en profiter. Mais j'aimais beaucoup le cours et j'ai découvert que j'avais des aptitudes en, en programmation en, en, en cours de, 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 de route. Euh, on faisait des jeux flash euh, dans, dans, dans ce cours-là. Puis Il euh, y a une compagnie de, de, de Québec qui s'appelle Prima Studio euh, qui ont décidé d'ouvrir un studio à Matane, un studio satellite voyant le potentiel des étudiants qui sortaient du cégep de Matane et qui voulaient rester en région. Euh, fait que c'est un peu de même que je suis rentré dans, dans, dans l'industrie du jeu vidéo. J'ai, j'ai appliqué pour un stage chez Frima. En fait, moi, j'ai appliqué initialement pour Frima Québec parce que je viens de chez mm. Matane, c'est un peu loin de chez Gagne, Je voulais me rapprocher. Euh, mais quand la, la RH m'a contacté et m'a dit qu'il m'offrait un stage à Matane, ben, je j'ai, j'ai pas refusé, mettons. <rire> J'étais très heureux. Euh, fait que c'est un peu comme ça que j'ai commencé. Euh, j'ai, j'ai fait de la programmation euh, pendant... 4 ans initialement. Ensuite, le, l'envie de faire du game design a pris le dessus. J'ai, j'ai switché pour un rôle de, de designer technique chez, euh, chez euh, Pinox. Euh, on y reviendra plus tard, mais pour des raisons qui, qui, qui m'ont poussé à, à quitter. Je, je, par la suite, je, je, j'ai été. Euh, j'ai sorti du domaine du jeu vidéo en fait. J'ai été chez CGI à Shungan, c'est une entreprise qui démarrait à ce moment-là. Ça m'intéressait de, de, d'essayer de revenir dans ma région natale. Euh, fait que j'ai, j'ai, été, j'ai été travailler pour eux un petit peu. de temps, je travaillais sur les logiciels pour Hydro-Québec, des, des choses comme ça. Euh, l'appel du jeu vidéo était trop fort, fait que j'ai décidé de, de retourner à Québec. Euh, j'ai été travailler pour une compagnie qui s'appelle Sarbacan, très similaire à Frima, on mm. des petits jeux, euh, Unity à ce moment-là, c'était plus Flash, mais euh, des petits jeux web, euh, des, des, des applications mobiles, ce genre de choses-là. Euh, puis ensuite, euh, j'ai eu une opportunité d'aller travailler en indie, euh, c'est quelque chose qui m'intéressait depuis longtemps, euh, d'avoir plus de... de, de, de euh, impact sur le jeu sur, sur lequel on, on travaillait. Euh, fait que j'ai été travailler chez Chance awesome Games, qui est une petite compagnie. Euh, au moment où j'étais là, on était 6 euh, employés, si je me, si j'oublie personne. Euh, mm. fait que, très petite équipe. On a fait un jeu multijoueur en ligne seulement avec une équipe de six personnes. Fait c'est quand même tout, tout un exploit dont l'équipe est très fière. Euh, Malheureusement, le jeu n'a pas fonctionné. Euh, Puis l'entreprise a dû réduire ses, ses, ses effectifs. Et mm-hmm. je, je faisais partie des gens qui ont, qui ont, qui ont, qui ont été remerciés. Euh, mais ça n'a pas.. Euh, le, le mot s'est propagé à travers les, 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 les studios indie à Québec et ça n'a pas été long que quelqu'un d'autre m'a approché. Euh, je suis quelqu'un qui faisait des Game Jams dans, dans, à, à l'époque pré-Covid. Les euh, okay. Game Jams, c'est euh, une compétition de 48 heures où on te donne un thème pour un jeu, puis tu as 48 heures pour produire un jeu en équipe de camp. oh ouais Ah, euh, c'est super cool. Moi, j'adore. Je
0: vis de Game Jams. <rire> euh, je
1: trouve ça battre parce qu'avec la Covid, euh, ça, ça a comme disparu. j'espère hmm. que ça va revenir un jour. Euh, j'espère que ça revienne avant que je plus l'âge de faire ça, parce que quand même, 48 heures, c'est intense. là Tu dors pas ouais Tu es ouais. stressé. Puis... Bien, c'est super le fun. Euh, fait que c'est ça, c'est mon équipe euh, avec qui je faisais des Game Jam, qui m'ont approché pour me joindre à Sweet Bandits, euh, qui est un, un, un autre euh, studio indépendant à, à Québec, qui travaille sur le, sur le jeu Deceiving, qui, qui va sortir mardi prochain. Euh, fait que je suis super excité pour eux, j'ai hâte de voir la, 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 la réception de ça. Il euh, y a beaucoup de gens qui l'ont wishlisté sur Steam, qui est dans les top euh, most ante- anticipated sur Steam en ce moment. Mm. C'est super excitant. Ça fait un peu le tour de mon parcours.
0: C'est, c'est quand même vraiment hot de justement voir les différentes branches que as été capable d'associer avec le parcours que t'as fait. Justement, le, le, qu'est-ce que tu viens de mentionner, justement, les Game Jams, c'est, c'est vraiment hot. Là. Avoir, avoir été ouais. capable d'être au courant de tout ça à ce moment-là, c'est sûr que 48 heures c'est immense. Le jeu doit être relativement basique, tu peux pas ouais. faire tu peux pas faire 30 heures de jeu en hein, 48 heures de, non, de programme. Non, non, c'est...
1: Tu, tu fais le tour en 5-10 minutes, mais, mais c'est super le fun. Ce que, ce que j'aime le plus de ces événements-là, c'est que en général, il y a un thème qui est donné et puis toutes les, les différentes équipes doivent respecter ce thème-là. Fait que c'est super le fun de voir toutes les différentes interprétations de chaque mmh. équipe du thème, comment ils ont approché ça, c'était quoi leurs idées, puis euh, euh, je, ouais, je, j'adore ces
0: événements-là. Ben honnêtement, le le avec le COVID, que comment c'est arrivé, puis que justement tout le monde a, a, a genre pris son côté, si tu veux, là. C'est encore possible à faire à distance, mais c'est sûr que tu peux, oui. pas, tu peux pas le faire comme un LAN. Exact. T'sais, exact. C'est... Moi, c'est beaucoup
1: ça qui venait me rejoindre. Là, de faire ça, tout seul chez moi, je, ça, ça me demande
0: trop pour mm. ce que j'en
1: retire. T'sais. Ma partie préférée des Game Jam, c'était, évidemment, faire enfin, le jeu, c'est le fun, mais ma partie préférée, c'était les derniers deux heures où tout le monde arrête de travailler sur leur jeu, font le tour, joue au jeu des autres, discute avec les autres mm. développeurs. Euh, d'avoir ce, ce, cette communauté-là qui est... Qui, qui, fibril de l'événement qui vient
0: de se passer, du jeu qu'on vient à faire, de qui va gagner, tout ça, c'est, c'est ça que je ne le retrouve pas dans les événements en ligne, c'est ça qui fait que je, je participe. Ben, si jamais tu as la chance d'en refaire un, moi c'est sûr que j'aimerais ça être capable d'aller voir ça, là. ça a l'air assez le fun, puis justement le, le, la camaraderie qui peut se former à travers ces, ces moments-là, ces événements-là, doit être assez intense, là. parce que tu es quand même brûlé ton jeu, mais tu es tellement passionné que tu veux juste continuer. Euh... J'imagine qu'il doit avoir quand même pas mal de boissons énergisantes qui se promènent dans, <rire> oui. dans cette séquence-là. Ah oh, oui, c'est ça, ce petit café. Ah oh, euh, oui, je oui, ça, ça me fera plaisir de, de te faire signe si ça se reproduit. Il y en a un au mi- qui, se, qui se faisait au MIGS. Euh, je sais pas, je, j'ai espoir que ça va revenir. Au MIGS. Euh,
1: c'est ça. Euh, un petit peu, j'ai fait une petite recherche sur Google. Sur <rire> Euh
0: Université à Montréal de la technologie, je me trompe L'ETS? pas. L'ETS? Hein? Oui, c'est ça, excuse-moi, l'ETS. <rire> je me trompe avec un autre événement. Hmm. Ouais, ben, si, si jamais ça donne que tu y vas, on se fera signe et on essaiera peut-être bien d'y aller ensemble. On, logiquement, je suis sur le chemin pareil. Fait que on, yeah, on s'arrangera peut-être pour faire ça. Euh, Plus tôt, tu parlais justement que tu avais eu une facilité, ben, peut-être pas une facilité, mais tu avais un penchant vers le codage. Euh, comment tu as été capable de réaliser que tu avais ça? Euh, c'est pendant mes
1: cours multimédia. En fait, euh, la
0: première programmation que j'ai faite, c'était pour des sites web. puis Déjà okay. là, juste de faire que tu
1: peux cliquer sur un bouton puis que ça fait quelque chose, mm. je trouvais ça le fun. Euh, puis quand mes cours en Flash ont, ont commencé, c'est là que ça a vraiment explosé. là. Flash euh, te permettait de faire euh, de l'animation, mais aussi des jeux vidéo. Euh, c'était un langage qui était très approchable. Tu ne te pas directement avec la mémoire d'ordinateur, tu ne te pas avec des threads. Il de... y a beaucoup de complexité auxquelles tu n'as pas à, à te soucier mm. euh, quand tu travailles en Flash. Euh, puis c'est ça j'ai, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire des, des tower defense euh, des des petits platformers ben simples mm-hmm. euh, puis je voyais que je, je, j'avais euh, c'était c'était plus facile pour moi d'apprendre ces choses là que ben les gens dans dans ma, dans ma classe mettons. là tu sais quand, quand on se quand on, on se crée
0: des équipes pour pour travailler sur un projet c'était pas moi le graphiste là. c'était pas okay, moi okay. le programmeur puis euh, il y avait d'autres gens qui étaient qui avaient qui
1: étaient pas mal pour faire en, en graphisme qui qui faisaient toute la l'aspect visuel des, des, des projets. Euh, fait, ouais, c'est un peu comme ça que j'ai réalisé que c'était, c'était là mon aptitude. À ce moment-là, je n'étais pas convaincu que je voulais être programmeur nécessairement dans la vie. Là. Je, j'ai toujours eu un bon penchant pour le game design aussi. Là. Mm. Penser aux idées, penser à comment le joueur va vivre l'expérience du jeu, qu'est-ce que tu veux lui faire vivre, à... comment tu fais pour faire vivre ce que tu veux lui faire vivre. Mm. Ce genre de choses-là, ça m'a toujours intéressé aussi. Euh... Fait, mais je c'était plus facile de rentrer dans le domaine en tant que programmeur. Mettons, la demande pour des programmeurs est beaucoup plus grande. Des gens qui ont des idées, il y en a plein, tu sais, ouais,
0: comme, ouais. comme on dit souvent en jeu, là. Fait que, euh, ouais, c'est un, c'est un peu ça. Mais c'est quand même le fun. J'ai, j'ai essayé j'ai essayé de faire de la programmation. J'ai essayé vraiment fort. Je suis pas capable d'avoir le focus nécessaire pour faire de quoi à de longue durée. Puis, justement, avec la nouvelle la nouvelle ressurgence si tu veux, de l'intelligence artificielle, j'ai essayé avec Chad G- G- Chat GPT de faire des différents jeux. J'ai fait un jeu classique de ping pong euh, sur Python. Puis j'étais super fier de la wi Sauf que je ouais. comprends absolument rien de qu'est-ce que j'ai fait. Euh, fait que euh, j- je lis. Je te rassure, c'est
1: tout à fait normal. Je, je comprenais rien de
0: ce que je faisais pendant au moins trois ans. C'est euh, bon. <rire> non, c'est bon. Ça ressemblait à ça là. <rire> fait que c- c'est sûr que D'avoir l'aptitude nécessaire pour continuer à faire de la programmation, je trouve ça vraiment intéressant. C'est, c'est plate que c'est pas forcément tout le monde qui peut l'avoir parce que je trouve que c'est un domaine qui va tout le temps grandir, surtout avec le, 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 l'évolution de la technologie. Tu vois, il y a du codage partout. Là. Tout mm-hmm. tout fonctionne avec un certain codage. Euh, ouais, je suis d'accord. tu une langue aujourd'hui que tu préfères travailler avec? Un langage? Euh, un langage de programmation. Ouais. Je travaille présentement à Go. C'est un langage qui a été développé par Google pour remplacer Java pour réduire okay.
1: le, le, leur coût en énergie. C'est mmh. un langage très efficace en termes de, de, de CPU et donc en termes d'énergie. Euh, puis je ne je veux pas juste lancer des chiffres en l'air comme ça. On pourrait aller vérifier sur Google, mais ils ont réduit de beaucoup leur consommation d'énergie en, en, en passant de Java à Go. Euh, c'est un langage que j'aime beaucoup parce que avant de travailler en gauche, je travaillais en C et en JavaScript. Puis les deux langages ont, ont leurs forces et leurs faiblesses. Ce que j'aime beaucoup du JavaScript, c'est la simplicité du langage. Le, la syntaxe est très simple. Il n'y a pas de. tu gères pas la mémoire directement. Euh, c'est un avantage et un inconvénient, par contre, parce que la force du C++, c'est la rapidité d'exécution, c'est le fait que tu gères la mémoire, que tu as accès à exactement comment tu veux que la machine fasse les choses. Euh, Go est comme un, un entre-deux euh, de ces deux-là. C'est oui. un langage qui te donne accès à la mémoire si tu le veux. Euh, tu pas à t'en soucier si tu veux pas. Euh, puis, ça, ça a la simplicité de JavaScript dans, 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 dans sa syntaxe. Euh, quoi, c'est un langage que j'aime vraiment beaucoup. Euh,
0: J'aime aussi beaucoup le c sharp mais ça fait longtemps que j'ai pas travaillé en C-Shirt. <rire> je, je, ça, ça se peut... Je me trompe, tu me corrigerais si je me trompe. Tu peux techniquement faire quasiment la même affaire avec plusieurs différentes langues. Oui. Tu peux, peux, à part peut-être certaines spécifications, comme tu as dit, certains sont plus euh, euh, précis ou euh, ils ont les différentes variabilités dedans. J'avais vu un documentaire qui... Je sais pas si tu l'as déjà entendu parler c'est un programme ou un langage plutôt que, que tu programmes avec des paroles de musique. Ah oh, oui. Ouais. Ah oh, non, je sais pas. Je pas ça fait longtemps, que je... Que je vais essayer de le retrouver et te l'envoyer plus tard. Là. C'est c'est genre, c'était des, des lyrics de chansons de métal qui était capable <rire> de faire un programme de base avec ça. Parce que chaque oh, mot, oui. je, je suis pas sûr si c'était si les lettres ou le mot qui faisait la, 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 la syntaxe, en fait, mais c'est, oh, je oui. trouvais ça vraiment imaginatif d'être capable de créer une langue à partir d'une chanson, mais qui donne pas une chanson, mais qui donne un différent programme. En tout cas, ça, ça m'a, ça m'a ah, fait exploser oui, je... la tête à ce moment-là, puis c'est comme, <rire> voir qu'il y a autant de possibilités pour faire des affaires de même. Euh, tout à fait. Tu... Euh, pour t'expliquer un petit peu le processus
1: derrière ça, tu sais, le langage, il est créé pour les humains, il n'est pas créé pour la machine. Mm. Quand t'écris du C-Sharp, mettons, on, 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 le C-Sharp se rapproche de l'anglais pour que ça soit facile pour le programmeur, parce que quand la machine arrive pour l'exécuter, il n'exécute pas du C-Sharp, là, euh, dans le cas de C-Sharp, je crois qu'il y a une mais Je veux pas dire n'importe quoi. Je vais, je vais switcher pour Java parce que je suis plus certain de ce que je dis pour Java, mettons. Là. Java est interprété. Euh, tu Il sais, y, y, y a un logiciel qui est comme le, le cœur de Java, si tu veux, là, qui mm-hmm. prend ton code, qui, euh, qui lit ce que tu as écrit puis qui transforme ça en instruction que le CPU va comprendre. Okay. Euh, fait, le langage dans lequel le programmeur écrit, ça peut être littéralement être n'importe quoi. Ça peut être, comme tu dis, une chanson de métal. Tant que... Chaque mot euh, se transforme en une, une instruction particulière pour le CPU. Il euh, n'y a pas de raison pour laquelle ça ne pourrait pas marcher. Mmh. Mais euh, moi aussi, je trouve ça super de fun que quelqu'un ait, ait eu l'idée et, et poussé son idée jusqu'à complétion de créer un langage de programmation
0: avec des données métal. C'est impressionnant. Puisque justement, à travers ce documentaire-là, il parlait de plusieurs différentes langues. Puis, généralement, justement, on entend plus euh, Java, C++... Euh, HTTP, euh, CSS ces affaires-là. Puis là, justement, il sortait des différents comme un euh, melodic, melodic coding ou quelque chose de même. C'est comme, c'est, qu'est-ce qui parle? Justement, là, il parle dans, dans sa rant que c'est justement des, des paroles. En tout cas, le, 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 le monde à quel point que c'est capable, puis, comme qu'on parlait plus tôt, c'est tout pour la même tâche. C'est, tu fais comme, tu veux un plus un, mais tu le dis de mille différentes façons. À la fin, c'est quand même un un plus un. Là. Euh, mais je, je trouvais ça vraiment intéressant mais je te, je te j'allais sur ce sujet-là parce que je voulais justement savoir si jamais tu avais essayé des programmes ou pas des programmes plutôt des langages qui étaient vraiment particuliers mais qu'ils étaient vraiment le fun à travailler avec euh, oui euh, j'ai utilisé Scala euh, qui est qui est comme un dérivé du Java okay. euh, je te parlais dans peu tu sais Java
1: comme un cœur qui prend ton code qui l'interprète puis Scala qui... ce c'est un autre un autre euh, euh, un autre un, un, un autre manière de programmation que l'utilisateur va, va, va utiliser, mais qui roule sur la même, le même cœur que Java, dans le fond. Okay. Euh, puis la particularité de Java, c'est que c'est un langage fonctionnel qu'on appelle. Euh, euh, moi, comment je l'expliquerais ça en termes pas trop
0: techniques? Là, <rire> euh, explique comme je suis en 5. Oui, exactement.
1: En programmation, il, il existe un, terme, un concept assez universel dans tous les langages qui est des fonctions. Euh, mm. Des fonctions, c'est tu lui donnes un input dans la fonction, tu fais une certaine chose puis à la fin, il y a un output qui est, qui, qui, qui est sorti de ça. Euh, fait que, tu sais, mettons, ta fonction pourrait être « go to main menu », mm. Ce que ça fait, ben, c'est que ça ferme le jeu, ça te ramène au main menu. Euh, le, la particularité de, la, de, de ce cas-là, c'est que c'est un langage fonctionnel. Euh, tout doit se faire par des fonctions. Puis les fonctions sont, euh, sont abstraites dans le sens qu'ils ne peuvent pas modifier l'état du programme c'est c'est, c'est vraiment bizarre du même là, parce que c'est comme ben
0: si ça modifie rien ça fait rien ça mm-hmm. euh,
1: mais euh, l'idée c'est que par euh, fonction rôle tu retournes un résultat qui est différent de, de de, de ce qui existe présentement. Fait que, mettons, ta fonction euh, Go to Main Menu, elle fermerait pas réellement le jeu, elle, elle, elle te ramènerait pas réellement au Main Menu, mais elle, elle, te, elle te ressortirait une liste d'instructions de ce, qui, ce, que, ce que ton logiciel aurait à faire si tu voulais retourner au Main Menu. Euh, fait que c'est comme abstrait un petit peu. Euh, dans le domaine du jeu vidéo, c'est pas, c'est difficile à appliquer mettons. J'y vois des applications, mais c'est niche pas mal, mm. euh, parce que par par euh, euh, de par sa nature, un jeu vidéo, c'est, c'est changeant. Je veux dire, chaque frame, tu t'attends à ce qu'il y ait quelque chose de différent à l'écran, sinon ton jeu il est plate. Mm-hmm. Euh, mais pour de la programmation plus traditionnelle, je dirais, pour, pour, pour des, des calculs de données, des choses scientifiques, n'importe quoi qui est, euh, qui est comme côté serveur, mettons, là, c'est une façon euh, beaucoup plus robuste de programmer. Euh, ça produit vraiment beaucoup moins de bugs euh, parce que le résultat est beaucoup plus prédisible. Prédic- 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 prédic-
0: en tout cas. Ouais. Je, ouais, ouais. je comprends ce que tu veux dire. <rire> je, je me mélange dans des mots de même tout le temps, fait que, ouais, je comprends ce que tu veux dire. <rire> euh, fait que, c'est, c'est encore un petit peu abstrait, là. J'ai de
1: la misère à, à l'exprimer. C'est, c'est très technique, là. Mm. Euh, Mais, ouais, ce, ce cas-là, c'est un langage que, qui, qui, qui pense très différemment. tous les langages fonctionnels, en fait, c'est des langages qui pensent très différemment, pis un programmeur qui qui a jamais travaillé avec un langage fonctionnel versus un programmeur qui a, qui a déjà appris du fonctionnel. Tu vois une grosse différence dans comment il programme, mm-hmm. pas juste en, en fonctionnel. En général, ça a changé ma façon de programmer et
0: d'apprendre ce langage. Tu, tu me refais penser à ça. C'est-tu plus difficile d'apprendre la syntaxe d'un nouveau code, ben d'un, nouveau, d'un nouveau langage ou la façon qui fonctionne? Euh, je te dirais, ça ressemble beaucoup, toute ma gang. Okay. Un coup, t'en, t'en, du coup, tu
1: maîtrises un langage, c'est facile de passer d'un langage à l'autre. C'est une affaire de, 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 de quelques mois. Ouais, euh, c'est le langage que je te parlais tantôt, Go, ça fait neuf mois que je travaille avec. Je ne le connaissais pas. J'ai appliqué, en fait, pour la compagnie pour laquelle je travaille présentement, avec aucune connaissance de ce langage-là, sachant mm. qu'il travaillait en ce langage-là. Euh, puis, ça n'a pas été un problème. Là. Durant l'entrevue, ils m'ont demandé de, 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 de programmer en un, un langage que moi, j'étais confortable. Ils mm-hmm. ont vu comment je raisonnais. Puis, en deux semaines, j'étais productif sur, sur le nouveau langage. Fait que, quand quand tu euh, apprends un langage une première fois, il y, y, y a un bon learning curve,
0: mais un coup que tu as passé cette étape là, en apprendre d'autres après, c'est trivial. Non, ah, ben ça c'est bon à savoir. Fait que, si quelqu'un voudrait se lancer dans le codage, choisis n'importe quelle langue, tu commences avec une langue justement qui peut être potentiellement intéressante, puis après ça ben toutes les portes vont s'ouvrir quasiment en même temps, fait que tu vas être capable d'aller chercher qu'est-ce que tu veux ou qu'est-ce que tu as besoin euh, suivant suivant ta première apprentissage. C'est c'est vraiment oui, rare. Oui
1: quelqu'un qui veut commencer, je suggérerais des
0: langages un peu plus faciles d'approche, comme mettons le Python, c'est un langage qui, qui, qui est quand même assez facile d'approche comparé à d'autres, le Python, le JavaScript, le C#, euh, ouais, ça sert ça des bons choix comme comme portant. C'est, c'est sûr que je prends ça en note parce que justement, j'ai dit tantôt, j'essaie, j'essaie des fois d'apprendre, puis c'est comme, ah ok, là, je t'en ai, <rire> je m'en vais faire quelque chose, après ça, je reviens, ah ok, non, c'est, pas c'est pas pire, pire finalement, non, je peux. mais euh, c'est, c'est justement ça le,
1: site que je connais qui est vraiment cool pour apprendre à programmer, ça s'appelle Code Games, puis le okay. principe c'est que le, le jeu te présente un... Euh, le, le site, je te dire, excuse, te mm-hmm. présente un jeu à moitié terminé, euh, okay. pis il te donne un défi de, bon, faut que tu codes telle fonctionnalité pour terminer le jeu, mm-hmm. fait que là, ça te donne une motivation de le faire, parce que quand tu termines, ben tu peux jouer avec le jeu un peu, c'est cool, t'as la satisfaction de, d'avoir, euh, de jouer à quelque chose que t'as créé, pis en même temps, ben, ça te prend pas trois jours arriver à quelque chose de jouable, mettons, ah, ah, je ce c'est
0: un, c'est un risque de, de de la regarder parce que j'avais regardé mettons code académie puis ces affaires là même des fois à GitHub il y a, y a quelques euh, petites euh, petites affaires que es capable d'apprendre puis d'essayer sauf que c'est tu, généralement tu parles de, de scratch fait que c'est vrai que si t'es capable de faire finaliser quelque chose mais ça donne aussi le sens d'accomplissement d'avoir terminé quelque chose fait que ça ça, ça l'instigue les prochaines fois fait que oui c'est sûr je vais moi très potentiellement regarder ça tantôt même euh, on, par- on parlait plutôt justement des jeux vidéo que tu as fait. Euh, tu as travaillé sur euh, euh, After Charge, Yu-Gi-Oh!, euh, Black Ops 3. C'est quoi le jeu là-dedans que tu as préféré le plus travailler dessus? Euh, le jeu que j'ai
1: le plus apprécié, c'est Yu-Gi-Oh! Bam! à raison c'est c'est le premier jeu sur lequel j'ai travaillé qui a vraiment eu un, un gros succès un mm-hmm. ben gros ben quand même là je, vous, on a, je m'en rappelle plus des chiffres exacts mais c'était assez pour faire vivre notre équipe de développeurs pour faire du profit on était environ 12 développeurs fait quand que, même. moi je constate un, un, un succès euh, c'est un jeu qui est euh, qui est une, une adaptation du card game de, de Yu-Gi-Oh mm-hmm. euh, j'ai jamais joué au, 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 jeu, au jeu physique de, de Yu-Gi-Oh mais ça ressemble à Pokémon ou à Magic euh, puis euh, on avait fait une adaptation de ça pour euh, à l'origine c'était pour Facebook et Congregate c'était un jeu qui se voulait très rapide euh, on, on voulait simplifier beaucoup le jeu parce que les jeux de cartes ça peut être quand même assez complexe euh, puis c'est moi qui programmais toutes les l'interaction entre les cartes fait que tu plaçais tes cartes sur le board, t'appuyais sur bam, puis là tes cartes ils se battaient ensemble le round 2 startait, tu Les si t'avais des cartes qui étaient mortes, mettons, t'en plaçais d'autres à leur place tu mm. faisais bam, puis ça se battait ensemble euh, fait que c'est, c'est moi qui ai programmé toutes les, les interactions de comment les cartes euh... Fonctionnait à travers ça. Euh, j'ai vraiment, vraiment apprécié ça. C'était, c'était super le fun à programmer. Puis, euh, c'était super le fun de voir la réaction de la communauté quand le jeu était live puis que les gens tripaient, qu'il y avait des forums sur ah, que, quelle, quelle stratégie vous utilisez, c'est quoi vos decks, mmh. euh, comment vous avez battu tel boss qui était difficile. Puis, c'était super le fun de voir la, la communauté excitée pour quelque chose qu'on, qu'on avait créé. Euh, puis c'est ça, j'ai eu un grand impact sur le projet parce que. Comme on va parler plus tard, il y a d'autres projets que ce n'est pas le cas. Euh, tu sais, mettons Black Ops 3, il euh, y a une armée de développeurs là-dessus. Là, oh, t'sais, oui. t'sais, qu'est-ce que j'ai fait? Je donne un exemple, ce n'est pas littéralement ce que j'ai fait, là, mais tu sais, il y a bien des gens qui, quand ils parlent de qu'est-ce qu'ils ont fait sur Black Ops 3, ah ben, si tu vas dans tel menu, il y, un, il y a une table, là, dans cette table-là, euh, si tu trouves le, 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 le bouton Options,
0: j'ai fait les trois options qui sont là. Ça ressemble à ça. Là, c'est, c'est, très minime. L'impact sur le projet est très minime. Exact. Mm-hmm. Euh, versus c'est j'avais l'impression de vraiment euh, avoir contribué beaucoup au projet. Hmm. mais ça me fait penser à une autre question que je voulais te poser plus tard, mais tu m'as pas un petit peu répondu là-dessus. Es-tu plus pour Mainstream ou es-tu plus pour indie? Beaucoup
1: plus indie. Euh, mainstream. Ouais, bon, je l'ai essayé, puis c'est pas pour moi. Euh, c'est. Il y a beaucoup de. Il y a beaucoup
0: d'avantages à travailler dans un, dans un plus grand studio côté stabilité d'emploi et hmm. côté.. Euh
1: conditions de travail, je dirais, là, ben, parce que les studios indie, ils n'ont pas un énorme budget, puis si le jeu flop, ça peut très bien que tu n'aies plus de job, puis mm. c'est, le, c'est la réalité de travailler en indie. Euh, ça, ça s'en va un peu si tu vas bah, dans des plus gros studios, dire. puis sauf, là, même s'ils sortent trois flops de suite, ils vont être encore là. là. Il euh, y, y a une stabilité d'emploi beaucoup plus intéressante dans ces plus grosses entreprises-là, mais ça vient un peu, je, je dirais, au cours de la créativité du développeur. Euh, ils n'ont souvent pas grand mot à dire sur ce qu'ils développent. Oui, ils peuvent donner leur opinion. Là, puis oui, plus haut dans, dans la chaîne, ils, ils vont l'écouter, mais ultimement, ce n'est pas ta décision. Puis, euh, c'est ça. Tu es limité dans, 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 dans ton impact sur le projet, je
0: sais. Mmh, mmh. c'est, c'est quand même bon à savoir, mais j'imagine que le indie va sortir, ça, encore là, corrige-moi, si je me trompe, là, mais un indie ne va pas forcément sortir un jeu par année. Il va sortir non, un jeu pas. sur peut-être 2-3 ans, 5 ans, si pas plus. Là. Mettons, je pense à... Exact. Puis encore là, tu, encore là, tu me corrigeras si je me trompe. Mais il me semble que le premier Witcher, quand il est sorti, je pense qu'il sortait de Red Phoenix. Quelque chose de similaire à ça. Puis enfin, c'était je... c'était je c'était... Série, mais... c'était indépendant. Là. Puis ils ont mm-hmm. pris justement le temps pour le faire, puis bien le faire. Puis ça leur a donné une immense liberté. Puis justement, comme encore là, tu as dit plus tôt, si t'as un flop, ça se crape. Ça scrape ta business. Sauf que là, ils ont été capables oui. d'avoir justement un bon jeu qui est sorti et ainsi de suite faire les prochains. Mais tu le temps de développement, tandis que Black Ops, c'est un jeu par année. Battlefield, c'est un jeu par année. Toutes ces affaires-là, il oui. faut, faut que tu sortes Mais, le jeu. Tu raison
1: il y a un gros caveat derrière ça, c'est que pour arriver à sortir un jeu par année sur des gros jeux comme ça, il mm-hmm. y a beaucoup de studios qui travaillent sur ces différents jeux-là. Euh, mm-hmm. Quand Black Ops 3 est sorti, ça faisait 5 ans qu'il était en développement. Okay, euh, c'est quand pas même. un an. Là, c'est, 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 euh, la, la manière dont ça fonctionne, c'est que euh, y a, quand, quand un titre est décidé qui. Mmh. on va aller de l'avant puis on va le développer euh, il y a un studio head qui est nommé pour, pour développer ce jeu-là, il commence à développer le jeu très tôt en avance, à peu près cinq ans avant que ça, okay, okay. Euh, fait que ce studio-là pendant cinq ans va travailler sur ce jeu-là plus on approche de la date de sortie puis plus euh, là il y a d'autres studios qui vont s'arrimer au projet pour venir les aider à le terminer à temps euh, fait que, pour le consommateur, oui, euh, ah, FIFA il va sortir l'année prochaine puis ça... mais pour le développeur ça fait cinq ans
0: qu'il travaille sur ce jeu Ok, ok, mais c'est, c'est vrai, c'est quand même particulier puis ça me refait penser à d'autres moments justement à travers Black, ben Black Ops par exemple parce que moi puis mon équipe on trouvait qu'il y avait beaucoup de, de, de d'items qui étaient très similaires d'un jeu à l'autre puis quand je dis similaires c'est qui était exactement pareil là. puis c'est comme okay. ben, voir qu'ils recyclent si, exactement genre un, ouais. ta, un tas de boîtes c'est comme c'est, ouais. c'est exactement le même tas de boîtes dans la map précédente ouais. ou dans, dans dans le jeu précédent plutôt mais le fait que tu dis que ça fait cinq ans qu'ils le font, mais ils ont déjà leur leur profil d'item pour leur propre jeu là, fait qu'il comme il est déjà fait, on va le reprendre, mais ça, ça donne vraiment la nuance à pourquoi ils pouvaient ou plutôt pourquoi ils faisaient ça parce que c'était à ce moment-là ce produit-là qui était sorti, tu sais, mm-hmm. fait que oui, pis, t'sais, euh, dans le
1: cas de, de, de Call of Duty, ils sont tous faits avec le même engin, mais en tout cas tu... Ceux que moi j'ai travaillé et que j'ai eu connaissance, ça fait plus, quand même plusieurs années là, que je suis chez Activision. Je ne sais pas comment ils sont développés les, les Call of Duty modernes, là, mais euh, euh, ceux sur lesquels moi j'ai travaillé, ils utilisaient le même engin que bien d'autres Call of Duty avant. Mm. Puis quand ils partent le projet, ils ne partent pas from scratch. Là. Ils partent de la, du point final du dernier projet,
0: ils tear down tous les levels, ils tear down tout ce qu'ils ne veulent pas, puis ils repartent de, mm. de là. Mais
1: tous les assets qui existaient dans le jeu précédent sont encore là. Mm. Euh, fait que tu sais, quand les game designers, ils, ils créent leurs levels, ils prennent les, les assets qui sont là, ils placent ça un peu euh, comme, comme, comme ils aimeraient que ce soit. puis éventuellement, tu as l'équipe d'artistes qui va arriver et qui va euh, le rendre plus beau euh, par, par la suite. Mais la boîte, avec, avec la, la boîte en bois, là, mettons que, que, que tu parlais tantôt, ça se peut très bien que les artistes jugent qu'elle est bien belle la boîte en mmh. bois et qu'ils n'ont pas besoin de la changer. puis C'est, c'est des assets qui leur appartiennent. Fait c'est pour ça que euh, tu peux revoir effectivement les mêmes, exactement le même objet d'un, d'un jeu à l'autre dans
0: la même série. C'est, c'est quand même intéressant, ça faisait longtemps que j'avais cette question là en tête. Justement, à travers le 5, le, le 5 ans, tu te disais plus tôt, ça m'a, ça m'a comme déclenché ça. Il euh, y a une autre affaire qui, que t'es quand même fier d'avoir faite, puis ça, c'est PAX. Peux-tu m'en parler? Oui. Oui. Euh, quand j'étais euh,
1: chez chez Chen Sum Games, et qu'on travaillait sur After Charge, euh, on, j'ai été euh, à, à PAX West. Euh, c'était super le fun, C'est un, c'est un gros événement avec. Euh, des annonces de jeux vidéo de, de, de toutes sortes de compagnies. Euh, nous autres, on présentait Archer là dans le coin Indie, euh, mais on était collés sur euh, des, des gros jeux euh, je me rappelle plus. Honnêtement, je me rappelle plus c'était quoi les autres les, les gros jeux qui étaient présentés à, à ce moment-là là mais euh, c'était super le fun d'être aux côtés de Nintendo de Sony mm-hmm. à, à présenter nos jeux je me rappelle j'avais été jouer à Smash Ultimate puis de présenter <rire> encore euh, c'était 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 super cool puis de voir la réaction des gens qui, qui étaient curieux de voir c'était quoi notre jeu on avait un stand avec euh, des, 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 des PC fait que les gens pouvaient venir jouer au jeu euh, partir de par après. et de voir les gens jouer à notre jeu c'était c'était super intéressant intéressant pour tout pour, pour l'aspect. Euh, qu'est-ce qu'ils comprennent bien, qu'est-ce qu'on doit améliorer pour que euh, le jeu se comprenne plus facilement, soit plus agréable à jouer. Euh, c'était super intéressant de voir, bon, où vont leurs yeux dans l'écran? Qu'est-ce qui... Des fois, si le joueur est figé, puis il a l'air de chercher quelque chose, qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qui est pas clair? Dans, 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 dans... Parce que c'est, c'est extrêmement facile pour les développeurs de, de ne plus voir qu'est-ce qui n'est pas clair dans le jeu, parce qu'on devient tellement habitué de, de travailler sur le jeu, de passer à travers ces menus-là, que... Pour nous, c'est second nature, mais pour quelqu'un qui n'a jamais été mis devant cette interface-là,
0: ça, des fois, on est way off the mark là, de, de, yeah. de, 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 de
1: ce qu'on pense qui est utilisable. Tu Il sais, y avait ça qui était super la fun. Mais, euh, juste interagir avec les gens, juste l'ambiance euh, puis le fait d'être là-bas à présenter un jeu qu'on, qu'on, qu'on nous-mêmes développe et nous-mêmes publie, que c'est pas une grosse compagnie qui est derrière, mmh. euh, c'était un gros achievement euh, pour, pour moi et pour
0: toute l'équipe. Ben, c'est clair, ça devrait être très, très le fun à faire. T'avais-tu un pitch à préparer ou c'était euh, plus euh, on the flow? Euh, un
1: peu plus on the flow, je te dirais. Mais oui, on avait un pitch un peu préparé pour le jeu. Aftercharge, le euh, pitch d'Aftercharge, Charge, c'est, euh, c'est euh, une équipe de robots invisibles contre une équipe de robots invincibles.
0: Quand même, quand même. <rire>
1: ouais. déjà là, ça c'est l'elevator pitch. De, euh, c'est le fun parce que ce jeu-là part d'un game jam. Euh, okay. c'était une, une équipe qui, qui, qui participait à un game jam auquel je participais Ça, euh, en fait, ils ont démarré leur entreprise euh, avec un jeu de game jam euh, hmm. euh, Night Squad euh, puis Night Squad a eu quand même un, un très bon succès euh, puis ils sont pour perpétrer le, 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 le comment ils sont arrivés à Night Squad, ils ont, ils ont participé à d'autres game jams par la suite. Ça a donné naissance à, à After Charge. Ça, c'était environ trois ans avant hein, que je me joigne à eux. À, à ce moment-là, After Charge était un jeu en 2D. Euh, c'était c'était un prototype de ce que mm. ça allait devenir. Euh, à sa sortie, c'était un jeu en, en, en 3D. Euh, là, je, je m'égare un peu pour revenir un peu à, à, à l'histoire du pitch. Euh, ça, on, on, on pitchait ça en ça, ça accroche le monde tout de suite, là, de dire « Hein? Une équipe invincible contre une équipe invisible, comment mm-hmm. ça fonctionne, tu sais? Euh, » Fait que là, ça, on détaille un petit peu plus comment le jeu fonctionnait à ce moment-là. C'était rare
0: que les gens n'étaient pas intéressés à l'essayer, je te dirais, là. Ben, c'est un très bon pitch, là. Puisque la première fois quand tu me dis ça, c'est tu essaies de formuler c'est quoi? Fait que, ouais, tu, comment ça fonctionne, hein? T'es intrigué <rire> ben, par que c'est ça? tu as donné un petit peu plus une idée, euh, c'est dans une map, il y a des... Euh,
1: euh, je me rappelle plus comment on les appelait nécessairement une game, là, mais c'est genre des beacons. Là. Euh, mm-hmm. puis, euh, le but de l'équipe invisible, c'est de, de briser ces beacons-là. S'ils réussissent à, bri- à briser tous les beacons dans la map, ils ont gagné. Okay. Euh, le but de l'équipe invincible, c'est de les empêcher de faire ça. Mm. Euh, c'est un shooter, fait que euh, puis les, les invisibles ce sont invisibles seulement quand ils prennent pas d'action. Dès qu'ils, qu'ils frappent sur quelque chose, ils deviennent visibles. Okay. Se, pour l'équipe Invincible, c'était de s'organiser pour toujours avoir quelqu'un qui défendait un de ces là mm-hmm. Si les trois robots Invincibles se ramassaient sur un beacon, évidemment, il y avait besoin d'aide. Il fallait que ses teammates viennent l'aider. Um, puis si tu réussissais à tuer un robot Invisible, uh, il vient il comme deactivated, puis il est couché au sol, puis il ne peut, peut plus jouer. Uh, mais ses teammates peuvent venir le, 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 le revive. Mm-hmm. Ça donne une chose de plus à garder pour, les, pour les, les, l'équipe invincible. Il faut qu'ils essayent de, d'empêcher le, les, les autres de venir euh, ressusciter ce, ce, cet allié-là. En même temps que de, de garder des beacons. Euh... Fait que c'est un peu ça la, la, la game loop
0: du jeu. C'est, c'est quand même assez intéressant. Ça donne un différent aspect au, au shooter. Parce que c'est généralement, c'est mettons, du Team Deathmatch, uh, Domination, whatever. Ça, ça donne un, un différent jeu avec un différent gameplay sur une plateforme shooter qui est quand même unique. Je me rappelle pas avoir entendu ce, ce style de jeu-là sur d'autres jeux. C'est, c'est vraiment... Ouais. C'est, c'est très intéressant, ça aussi. Euh, on va... En fait, non, c'est pas vrai. On va, on va continuer un petit peu sur le codage. Il y a un des moments que tu as eu le plus de misère, c'était avec Yu-Gi-Oh-Bam aussi, où que tu dis oui. qu'il y a eu un problème avec la migration des données. Tu Pourrais-tu oui, euh, euh, aller un petit, peu la, un, un petit peu plus loin là-dessus? Oui,
1: avec plaisir. Euh... Ou à toutes les deux semaines, je ne me rappelle plus honnêtement la fréquence de, de nos maintenances, mais euh, on avait une maintenance à faire sur le jeu, il y avait des, 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 des choses à, à cleaner dans la base de données. Euh, bref, on fermait le jeu, un peu comme une maintenance à World of Warcraft. Là. On, on fermait carrément le jeu pendant mmh. deux heures à toutes les semaines ou à toutes les deux semaines. Je pense qu'initialement c'était à toutes les semaines, éventuellement on a réussi à pousser ça à toutes les deux semaines, mais bref. Euh, pendant une de ces migrations-là en particulier, on, a, on avait changé comment on storait les, les données des joueurs dans la base de données pour que ce soit plus efficace, on essaie, pour essayer de réduire les, les, les coûts en serveur euh, qui étaient liés au jeu. Euh, Puis ce qui est arrivé, c'est qu'on a testé cette migration-là sur les données qu'on avait en développement. Ben, c'est juste des développeurs qui partent le jeu, qui vont faire quelques niveaux. T'sais, c'est pas comme une vraie... Euh, un vrai dataset de joueurs qui eux ont progressé jusqu'au à la fin mmh. du jeu qui ont plein de cartes différentes que, que, euh, c- ça a été là notre erreur là, je dirais, là, c'est qu'on a testé cette migration-là avec juste les données en développement ce qu'on aurait dû faire, c'est prendre une copie de la base de données en production tester la migration sur cette copie-là voir si tout fonctionne bien, et ensuite faire la migration euh, pour vrai, mais bon, on n'avait pas beaucoup d'expérience à ce mmh. moment-là, euh, on avait testé la migration seulement sur des données en développement quand on est arrivé pour faire la maintenance en production ce qui s'est produit, c'est que en copiant les données vers le nouveau format, il y a des données en particulier qui ont échoué à se copier. Euh, pis ce que ça l'a fait, c'est que ça l'a arrêté la, le transfa- la, la, la copie, mais ça n'a pas arrêté le fait d'effacer le, l'ancienne version de, de, des données. Fait que là, on avait tout perdu. Euh, je me rappelle encore très bien la phase du développeur qui était en charge
0: de cette migration-là qui a, qui a réalisé ce qui s'était passé <rire> il, il est venu blanc, il regardait son écran avec un, une phase de, de terreur de « oh mon Dieu je viens de perdre ma job » là. Tu sais, je, je viens de tout scraper. ah
1: oui ah oh, oui ça, ça a été extrêmement stressant pour, pour toute l'équipe parce que là après comment t'expliques ça aux joueurs ben tu sais Mm. Euh, désolé, euh, les cartes que vous avez achetées ou la progression que vous avez
0: faite, on l'a perdu. Ça, ça tue un jeu, cela. No euh, mais on, on était chanceux,
1: on a, on a, on a des backups automatiques de la base de données qui sont faites. Puis, euh, le backup automatique qui s'était fait avant qu'on fasse cette migration-là datait de juste deux heures. Encore une autre place où on, on aurait pu faire mieux, mettons, là, mm. avant de runner cette migration-là, ça aurait été une bonne idée de faire un, un backup-là là, avant, mm. avant de le... Mais encore une fois, on était une équipe de juniors qui qui commençait dans l'industrie, fait que euh, mistakes were made. Mm. Euh, fait que, c'est ça, on a réussi à restaurer les, les, les données à ce qui était deux heures avant la, la, la migration. Euh, on a envoyé un petit peu d'argent aux joueurs dans le jeu pour les pour les pour s'excuser mm. de, de, des inconvénients de ce qui s'était passé. Ça a bien passé auprès de la communauté. Il n'était pas trop fort. On n'a pas reçu de, de, de menaces de mort. Ou de... <rire> <rire> ça, ça se mis en niaisant là, dans dans les grosses entreprises. Des, des,
0: Call of Duty, mettons, les développeurs sont menacés pour vrai. C'est ben, vraiment poche. C'est, c'est, euh... c'est poche, mais je moi de t'interrompre. C'est poche, mais il y a du monde qui ont tellement un focus dans le jeu que, mettons, un jeu qui me fait penser, c'est mettons RuneScape. Il y a du monde qui met tellement d'efforts pour avoir certaines affaires que si leurs données sont perdues à un certain point et qu'ils perdent tout le temps c'est un échec pour eux autres mais tellement une grosse échec fait que c'est sûr que c'est normal qu'ils soient fâchés. c'est plate que ça va jusqu'à menacer des, des programmeurs qui ont fait juste c'est une erreur là c'est, c'est pas plus qu'une erreur mais je comprends le point de vue du gamer ça m'est ça, ça m'est arrivé sur euh, je sais pas si ça dit quelque chose le jeu Fallout euh, c'est, mais pas pas de jeu Fallout c'est un jeu de survie de Fallout tu genre tu créais tu créais tes cabanes puis euh, tu créais ton bunker en fait puis j'étais rendu vraiment loin Pis à un moment donné, ma game a juste pas runné. Genre, oh, uh, we have uh, lost your data. Puis je suis comme what? Puis comme j'ai, oh, j'ai, j'ai, ça fait un mois que genre que je game là-dessus, genre c'est ma soirée, je relaxe là-dessus. Je suis plus capable d'embarquer dessus, j'ai tout perdu. Je suis comme mais bah, là, c'est comme moi tu m'as perdu solide là. Eh hey, c'est, c'est oh, exactement ouais. ça là. Je suis pas genre à menacer, oh, ouais, mais ouais, je suis ouais, comme ouais, je ouais, jouerai plus jamais à ton jeu. Fait que c'est, c'est plate si que c'est, ça arrive c'est... à ça là. Ah, oui, hum. Tout à fait. Moi
1: aussi ça m'est arrivé avec certains jeux. Il y a ma, ma, ma save de Valheim, euh, que je jouais de, de derrière moi. Il y a eu un problème avec mon sync euh, sur Steam, là. Euh, mm. Ça, c'est à moitié syncé, j'imagine. Je sais pas,
0: là, mais ma, 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 ma save dans le cloud sur Steam s'est ramassée corrompue. Euh, moi, j'avais formaté mon ordi, fait que, ben, bah, j'ai tout perdu. Arc. Ouais. Ah, ça, ça fait chier, ça. Ouais, ouais, en tout cas. Que... <rire> on, 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 se, comprend bien sur ça, là. Ouais, Il Y a pas grand chose qui fait plus chier ouais, que, ça, ouais. que ça,
1: là. <rire> euh, c'était, c'était dans plus euh, stressant comme situation qu'elle nous est arrivé parce qu'on est, on est des gamers nous autres. Mmh. Si on, tu sais ce que ça fait de, de perdre une save comme ça. Puis on se sentait extrêmement mal en, envers les joueurs de, de, de les avoir faillis, de, mmh. de, de, d'avoir, d'avoir, tu sais, c'était notre faute. Il y, y avait 20 façons différentes de, de prévenir ce qui s'est passé.
0: Mmh. Puis, mais
1: c'est ça. On a appris de ces erreurs-là. Puis, euh,
0: on a grandi en tant que développeur toute la c'est ça, tant, tant mieux qu'il y avait une solution qui était travaillable à travers ce problème-là puis que vous avez appris une leçon assez importante à travers ce, ce, cet épisode-là Fait qu'à la fin, il y a eu no, no one was hurt, no one was hurt puis tout le monde a appris quelque chose Fait que c'est, c'est quand même une, 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 bonne, une bonne continuité à ça ceci conclut la première partie merci tout le monde d'avoir été présent à mercredi prochain et n'oubliez pas d'être curieux